1: E no programa desta quinta-feira, dia 16 de novembro de 2023, a gente conversa com o urologista da célula de clínica médica do Departamento de Saúde, o doutor André Castelo, e com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa, Luiz Edson Correia. Eles falam sobre o lançamento da campanha Novembro Azul. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Hoje tem Dicas de Português, o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. Conversando, a gente se entende? Com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES, a doutora Érica Conde, que explica sobre assunto de vizinhança, o uso anormal da propriedade pelo vizinho. Tem entrevista com a coordenadora da Assembleia, Silvia Helena Correia, destaca a posição da Alessi no ranking do segundo ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública. A gente conversa também com a deputada estadual Emília Pessoa, que fala sobre um projeto de lei que institui a política estadual de combate ao etarismo aqui no Ceará. Já a repórter Magnolia Paiva antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nascélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádiosnet. E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: O segundo ciclo nacional de transparência pública mostrou que a Assembleia Legislativa aqui do nosso Ceará é a quinta casa legislativa estadual, mais transparente do Brasil. E para destacar esse assunto, a gente está conversando com a controladora da Assembleia, a Silvia Helena Correia, a quem eu agradeço pela participação. Silvia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvinte da FN Assembleia. É um prazer participar desse momento.
1: Silvia, quando a gente fala em transparência e Assembleia Legislativa do Ceará, a gente já sabe que essa combinação... Dá muito certo, porque a gente vem ano após ano conquistando espaço e destaque nessa atuação, mas eu queria que você contasse para a gente qual é a importância dessa conquista, de figurar nesse ranking.
2: Então, Kézia, quando a gente fala em transparência, é sempre bom a gente falar numa palavra chamada governança, né? que tem sido muito usada né? e não à toa, principalmente no âmbito da Assembleia. Nós temos hoje um modelo de governança que é inspirado no modelo internacional que três pilares o sustentam, né? que, é, que são a estratégia, a liderança e o controle. Quando a gente fala de estratégia, a gente tem lá a transparência como um dos projetos estratégicos do programa Assembleia 2030, que está aí sendo executado brilhantemente sob o patrocínio do presidente Evandro Leitão. Quando a gente fala de patrocínio, a gente fala de liderança. Então a gente hoje tem, né, uma liderança forte do presidente de todos os parlamentares, né, dos servidores, gestores. Então, a transparência e essa nossa conquista, né, eu diria até sem modéstia esperada, é o resultado desse somatório desses pilares que tem como último pilar o controle. E o controle, quando a gente fala de controle, não fala só da controladoria como órgão central. Nós somos uma locomotiva neste processo, mas isso é o resultado de um somatório de muitos esforços, de todos os órgãos da Assembleia, que diariamente né, alimentam os sistemas, as bases de dados, com os registros da execução das ações, da despesa, das receitas, dos pagamentos, e isso é jogado na rede mundial de computadores para todos os cidadãos terem acesso. Então, assim, é toda uma estrutura, né, que é um somatório de muitos esforços, com o patrocínio de um é, grande patrocinador, que é o presidente Adão Leitão, dentro de toda uma estratégia que está definida. Então, foi nesse contexto que a gente lançou, em dezembro de 2021, a plataforma Assembleia Mais Transparente que está aí comendo esses frutos maravilhoso
1: Agora Silvia, a gente tem também a questão da certificação ouro em transparência e eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que é que significa
2: Pronto, então o que, que significa ter um selo ouro em transparência né? Primeiro assim, dizer que nós já somos desde maio, né, já por um outro avaliador que foi a Transparência Internacional Brasil que é uma instituição sem nenhum viés ideológico, né, e nem partidário, nem político, que existe mais de 120 países, e que ali já nos diz que nós estávamos entre as quatro mais transparentes. E agora a gente recebe o selouro da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a APRICOM, né que nos traz aí é, outros indicadores, outros requisitos, eu diria que até mais rigorosos do ponto de vista é, da questão de fiscalização. Então, enquanto a transparência Internacional o Brasil nos pontuou numa perspectiva é, de mais participação do cidadão, mais fortalecimento da democracia, essa é a abordagem deles, agora a bem vem com a abordagem mesmo mais legalista, mais fiscalizatória, que às vezes, quer dizer, para o ouvinte nos entender, traz até requisitos que são muito, muito próprios do poder executivo, que executa diretamente as políticas públicas. Mas, mesmo assim, isso foi tão, tão, tão é, importante para nós, que somos uma casa legislativa muito aberta e que atua muito em complementação às políticas públicas, isso é percebido pelo cidadão, que esses requisitos foram atendidos também pelo poder legislativo. Então, assim... A Assembleia ela vem somar, né, eu diria, e vem ratificar né, uma, uma percepção correta de um órgão de fiscalização, na medida que traz um selo ouro de qualidade. O selo ouro significa dizer que nós somos pontuados porque temos uma boa acessibilidade, porque demos transparência, damos transparência para... Aspectos relacionados, por exemplo, com despesas de diárias, com remuneração de servidor. Então, é transparência na veia, como a gente chama, né? não é uma transparência de faz de conta. E é por isso que a gente é, recebe essa, essa pontuação ouro e não tenho dúvida que em breve estaremos recebendo a pontuação diamante, né? que é o próximo e, e a pontuação máxima, é o nosso desafio, que se Deus quiser, nós vamos... É,
1: conquistar. A gente está conversando com a controladora aqui da Assembleia Legislativa, Silvia Helena Correia. Silvia, você falou nessa questão da, da transparência na veia, né? Eu lembro que, muitos anos atrás, quando se começou essa questão da transparência, portais. <coughs> Perdão. É, a gente tinha acesso, mas era difícil navegar em algum, alguns portais de transparência, de governo, prefeituras, câmaras municipais, é, isso falando em âmbito nacional mesmo. Hoje, e a gente acessando aqui a, o portal da, da Assembleia Legislativa, é tudo muito mais fácil, intuitivo, é de fato é, um desejo não só, não é cumprir a lei, não é cumprir o que está posto, é realmente um desejo de que as pessoas têm o um acesso, têm um acesso fácil, e essa percepção, ela faz toda a diferença, tanto para quem está trabalhando, quanto para quem está buscando essa informação. Você sente isso também?
2: Com certeza, Kézia. Eu, eu sempre gosto de voltar um pouquinho do tempo, né? A gente está aí há, há 20 anos na Assembleia e teve o privilégio de implantar, controlado o dia que está fazendo 20 anos, em breve a gente vai falar sobre isso. E a gente percebe lá atrás, quando a Assembleia criou a primeira TV aberta, lá que vai fazer aí 18 anos. Então, assim, a gente já vem com o um processo legislativo em tempo real na internet. Então, essa vontade de transparência, ela vem e ela é fortalecida, ela foi fortalecida recentemente por, por, ter, por ter sido é, compilada, eu diria, né? agregada numa única, numa única plataforma, que é a Assembleia mais transparente, e ter sido regulamentada. Tem um aspecto importante, né? que às vezes passa despercebido para o cidadão. Mas é importante, foi importantíssima a iniciativa do presidente Rezão de baixar uma resolução em plenário, e baixar um ato normativo da mesa, e deixa muito transparente para o cidadão como é que tudo isso acontece. Quem é responsável por quê? Que dados são alimentados? Então aquilo ali está posto no normativo, isso é muito importante. E tem um ponto, Kézia, que eu não posso deixar de falar, é que hoje a Assembleia, a gente tem no Estado do Ceará uma rede estadual de controle interno da gestão pública. É uma rede que foi firmada em 2018 com, por um protocolo de intenção de todos os chefes de poder assessorados pelos controladores. E essa rede ela pode ter partidos dos municípios, e hoje nós congregamos há 75 partidos. E aí a gente tem um desafio imenso de alcançar mais câmaras e mais municípios, contagiá-los com, essa, com essas ações de transparência, mostrando a importância de ser transparente e desmistificando ainda algumas compreensões equivocadas que existem ainda, de que a transparência pode expor, pode representar risco. Pelo contrário, a transparência hoje ela é necessária, é como o sol né, que joga luz. Então, para a gente ter ideia, nós tivemos, né, dos premiados, dos que foram certificados, 28 partícipes dessa rede. Então, nós somos 75 e 28 foram certificados, 10 com diamante, oito com ouro e dez com prata. E aí a Assembleia, que tem sido essa casa aberta, e que quer né, fazer com que as boas práticas sejam disseminadas, a gente vai hoje criar um grupo de trabalho na rede, né, que vai ser conduzido pelos municípios que tiveram diamante, para se ficar aqui alguns, Aracati, Amontada, Boa Viagem, Alto Santo, então, Sobral, então, assim, tem alguns municípios que tiveram diamante, e que estão dispostos a fazer um grande trabalho para premiar mais municípios no próximo ano. Porque se a gente olhar para o Ceará inteiro, né, nós temos aí 184 é, controladores do poder executivo e 184 do poder legislativo municipal das câmaras. E aí a premiação foi de é, 32, então ainda é um percentual muito pequeno no Ceará. Mas é um desafio que a rede vai abraçar, né, com o patrocínio da Assembleia, com todo o apoio da gente, para a gente, para o ano, ter resultados melhores ainda. Não só para nós, do Poder Legislativo, porque o que é bom e o que é uma boa prática, a gente tem que tentar disseminar e compartilhar. E esse é o nosso papel na rede. Então, a gente fica feliz demais pela Assembleia, com o selo de qualidade e transparência, pelo fato da rede ter sido 28 partícipes premiados, e vamos abraçar esse desafio de chegar a um número muito maior, porque o Ceará, ele é referente em transparência, mas a gente tem que fazer isso acontecer em todos os poderes, não só no poder executivo. Não é só ele que executa né, despesas, não é só ele que tem o dever de fazer essa prestação de contas transparente numa perspectiva de é, mostrar diretamente ao cidadão, na linguagem dele, aquilo que está sendo praticado na administração pública.
1: Ah, Ótima, a gente agradece muito a participação da Silvia Helena Correia, que é a controladora aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, ela comentando para a gente sobre a transparência né e o segundo ciclo de Programa Nacional de Transparência Pública, que mostrou a Assembleia Legislativa do Ceará como a quinta Casa Legislativa Estadual mais transparente do Brasil. Silvia, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho realizado e muito bom dia.
2: Bom dia, Kézia, eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos os
1: ouvintes. E agora a gente segue aqui na Assembleia Legislativa, conversando ao vivo com Silvio Augusto, que fala com a gente agora. Silvio, muito bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. Fortaleza vai ser dia 9 de edição do Anselmo Underholds. Evento voltado para os gestores e proprietários de coworks e escritórios compartilhados. O encontro acontece hoje e amanhã na sede do SEBRAE, que fica ali na Avenida Monsenhor Tabosa, número 777. Vamos conversar com o Glauber de Abreu, ele que é conselheiro da rede Cowork Ceará. Vai dar mais detalhes sobre este encontro, explicar para a gente que é o coworks, enfim, vai dar todos os detalhes
4: sobre este evento que acontece hoje e amanhã. Bom dia. Bom dia. Bem, o ANSEV Underworld é um evento nacional né, da ANSEV, que, é que é a Associação Nacional de co e Escritórios Virtuais é, de forma nacional. E esse evento ocorre realmente em vários estados, né, com uma certa periodicidade, e Fortaleza está sediando essa edição agora. É, vão ser dois dias de evento, hoje as pessoas de todo o Brasil vão conhecer vários espaços de co aqui da cidade, espaços que, em parceria com a Rede co em Ceará que é a associação de coworks aqui do estado que foi uma das primeiras associações na, é, dentro do Brasil também é, então juntamente a Ansev, juntamente com a rede coworking, que alguns espaços de coworks aqui do estado para que as pessoas do Brasil também vão fazer essa troca dentro de cada espaço vão conhecer é, e amanhã tem o evento o dia todo dentro do Sebrae né com gestores de coworks do Brasil a apresentação da rede cowork vão ter vários eventos várias pessoas é, envolvidas nesse momento, apresentando tendências de, de, de profissões que podem se aderir ao mercado de coworking, enfim, vai ser uma, uma extensa programação entre hoje e amanhã.
3: Para aqueles ouvintes do programa da Célima Verde, tão bem apresentado pela Kézia Diniz, é, que não sabe o que é o coworking. O que é o coworking? Hoje em Fatalismo, que é um mercado que eu sei que tem crescido
4: há muito tempo, só você já tem 13 anos no mercado. Exatamente. né Muita gente ainda não conhece a nomenclatura, é uma coisa nova para muita gente, mas é um, um mercado que já vem há bastante tempo. Como eu disse, nós somos praticamente pioneiros aqui, já temos alguns passos um pouco mais de tempo, mas temos 13 anos no mercado. O qual são aqueles escritórios compartilhados, onde a gente tem toda uma infraestrutura para as pessoas trabalharem, seja fazer uma reunião, seja fazer o, usar como, como endereço fiscal da sua empresa mesmo, Seja você precisar de um ambiente de trabalho corporativo, seja para fazer uma, uma palestra, um workshop, nós temos auditório, sala de reunião, sala de treinamento, espaço de trabalho, tudo isso com toda a infraestrutura já inclusa, onde a pessoa não se preocupa com mais nada. Né? temos serviço de recepção, secretariado básico, onde a pessoa realmente vai para produzir sem se preocupar com, com outras coisas.
3: Os espaços eles estão alugados por hora, por dia,
4: por mês, como é que funciona? Sim, é, existem todas as modalidades, desde um plano fixo, realmente, para que você queira fazer a, a sua, a, do nosso espaço, né, a sua empresa é fixa, como também temos essa modalidade de fazer por hora, por diária, é, planos, um pacote de horas, onde a pessoa pode distribuir as horas que vão precisar durante todo o mês. Enfim, então, a, e a gente tem essa gama de variedades de, 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 de planos para que as pessoas se, se sintam flexíveis e, e possam aderir ao nosso mercado.
3: Está bem mais barato que alugar uma sala, por exemplo?
4: Com toda certeza, sai é bem mais barato e sem grandes preocupações.
3: Qual vai ser a programação do encontro?
4: É, como eu disse, hoje o dia todo são visitas aos espaços selecionados, onde as pessoas vão conhecer é, vários espaços de aqui do nosso estado. Né? Como eu falei, esse evento é um evento nacional, então já tem pessoas aqui que já chegaram desde ontem no grupo falando e então... tal. E hoje vai ser espaço de uma hora de visita aos espaços, com troca entre gestores, né, basicamente entre gestores de co E amanhã vamos ter é, programação com a apresentação da rede com a nossa diretora Nádia. Teremos a apresentação do de sustentabilidade de coworking, com o André, que é dono de um coworking aqui de Fortaleza também. O Joaquim Cartacho, né, que é o presidente do Sebrae, vai dar uma palestra sobre mercado, do, no, novos mercados para dentro do de escritórios compartilhados, enfim, com a extensa programação amanhã durante o dia todo, fora a troca de realmente de plenário da ANSEV, é, onde os, os vários gestores vão ter, vão ter pautas para conversarem e decidirem algumas modalidades para já o próximo ano.
3: Muito obrigado. E conversamos com Glauber de Abreu, conselheiro da rede Cowork Ceará, falando sobre o um encontro, né, que é a nona edição, né, da Second World, que é voltado para agentes e proprietários de Coworks e escritórios compartilhados. Acontece hoje e amanhã no Sebrae. A Dia 3 Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Muito obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, agora 8 horas e 25 minutos. Pedro sabe tudo sobre rios.
2: A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Gorda Laje. E o Córrego? O Córrego vai dar no resto da Lapinha, ué. E o
0: dinheiro público?
2: Mas sou estranho, eu não sei não. Agora
5: você pisgou, eu me pegou e eu, ainda nada. <risos>
0: O brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Gonzagando.
6: Quinta-feira, oito da noite, comigo, Emília Barbosa.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta e os candidatos que fizeram as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, já podem consultar o gabarito oficial e os cadernos de questões. As informações estão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Já o resultado final do Enem, aí sim, com as notas de cada candidato, esse resultado será divulgado no dia 16 de janeiro, do próximo ano, conforme o edital do exame na página do participante. Quem quiser solicitar a reaplicação da prova do Enem, deverá fazer o pedido da página do participante, mas atenção, é só até sexta-feira, dia 17 de novembro, só até amanhã. As pessoas que faltaram por problemas logísticos, doenças, infectocontagiosas, tudo como prevê o edital, essas podem sim pedir e podem refazer essa prova nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para quem foi alocado em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. Lembrando que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e ele é considerado a principal porta de entrada para a educação superior aqui no nosso país, por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos. Os resultados também serão utilizados como critério único ou complementar para os processos seletivos, além de servirem de parâmetro para o acesso a auxílios governamentais, como é o caso do Fundo de Financiamento Estudantil. Você que fez o ENEM, a gente deseja muito sucesso para você. Agora, 8 horas e 28 minutos. Música
7: Direito à Educação A educação é um direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. O ensino fundamental é obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, e tem como objetivo a formação básica do cidadão. E você sabia que para garantir este direito, as escolas públicas ou particulares são proibidas por qualquer motivo praticar determinados atos? Por exemplo, nenhuma escola pode reter documentos escolares dos alunos por falta de pagamento das mensalidades. Assim como também não podem proibir a realização de exames escolares e provas e impedir o aluno de frequentar as aulas. As escolas da rede pública são proibidas de recusar matrícula do aluno por falta de vagas. E se mesmo sabendo disso, um dia acontecer algum desses casos, não perca tempo. Procure imediatamente o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.
6: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7
0: Vida e Qualidade
1: Assembleia Legislativa do Ceará, por meio do Departamento de Saúde e Assistência Social, lança nesta quinta-feira a campanha Novembro Azul. E para falar melhor sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o nosso parceiro já de programa, ele que está sempre participando aqui do programa na Célio Lima Verde, estou falando, claro, de Luiz Edson Correia, que é o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia. Luiz Edson, muito bom dia, bom seja Bom dia, muito Kézia,
8: bom dia aos ouvintes da nossa Rádio FM Assembleia, né, e a todos que fazem essa brilhante rádio aqui, viu?
1: E eu vou aproveitar a presença do Luiz Edson, já que ele é do Departamento de Saúde, para justificar novamente que eu estou usando máscara, né? Quem está vendo pelo YouTube já está vendo aqui o meu biquinho de pato azul, mas quem está ouvindo deve estar tá percebendo uma voz um pouco mais anasalada. Estou resfriada e em respeito aos colegas, a gente está usando, eu estou usando máscara aqui, mas já fiz o teste, não é Covid, nada demais, é só realmente um resfriado. E a gente vai falar sobre essa campanha do Novembro Azul, Luiz Edson já deu bom dia aqui, mas a gente está recebendo também o médico urologista da Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde, que é o doutor André Castelo. Doutor André, muito bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversar sobre esse assunto tão interessante, tão Tão presente na vida dos homens e das mulheres. E das
1: mulheres também. A gente que agradece, prazer é todo nosso. Luiz Edson, quem tá chegando aqui na Assembleia Legislativa se dirigindo ali pro, pro hall principal, né? Sim. Já tá vendo toda uma movimentação diferente, balãozinho azul, o pessoal do departamento de saúde ali todo muito animado, com material informativo. E esse é o pique da campanha, né? Passar informação, Isso. chamar a atenção das pessoas para esse momento especial.
8: Isso, Késar. A gente Hoje é a abertura, né? É o lançamento da campanha durante esse, esse mês todinho de, de novembro, que é o Novembro Azul, que é o mês que foi escolhido, né? Em alusão ao combate ao câncer de próstata, que é o câncer que mais acomete aos homens. E como de costume, né? Nós da, do Departamento de Saúde, dentro da nossa missão, que é prevenção e promoção da saúde, todo ano a gente realiza a nossa campanha né, de, de, do exame, junto com o doutor André Castelo, que é uma referência né, aqui no estado do Ceará, na área da urologia, e aqui nesse momento eu quero agradecer o nosso presidente Evandro Leitão, por ter é, convidado, em, e o doutor André hoje faz parte é, 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 do nosso corpo clínico do, do, da célula médica. Né? A gente carecia realmente de um médico urologista. Né? Todo ano a gente tinha que buscar fora um médico para contratar para fazer os exames dentro desse período. E agora o doutor André, desde o do, do, do ano passado, o Dr. André já faz parte né, do corpo clínico para nossa felicidade do departamento de saúde e assistência social então quero agradecer o presidente por essa visão né, cada vez mais focada na, nas pessoas na saúde das pessoas que é o maior patrimônio que a gente pode ter né, Kersi? então a gente inicia hoje no hall né, com entrega de panfletos informativos alerta e aí ali a gente vai explicar aquele servidor que venha a nos procurar lá no departamento para agendar o seu exame de PSA e o exame do, do, de toque, né, que precisa, um, o doutor André vai explicar melhor, um complementa o outro, certo? E aí a gente fazendo o nosso papel realmente de prevenção e, e promoção da saúde de todos, no caso, dos servidores da Assembleia Legislativa.
1: E é isso que eu queria perguntar para o doutor André, porque assim, doutor André, a gente sabe que historicamente, né, eu acho que ao longo dos anos, com informação, os homens foram... Entendendo melhor essa necessidade, tirando um pouco do, do preconceito. Pelo menos essa é a percepção que a gente tem é, acompanhando assim à distância. Mas é, muitos homens ficam se perguntando, não, eu posso fazer só o de sangue, só aquele exame lá do PSA, não vou fazer o outro exame, não quero e tal. Mas, como o Luiz Edson disse, um complementa o outro. É importante Eu queria que o senhor falasse, até para pro, os homens que estão acompanhando aqui o nosso programa, falasse sobre essa importância de ter esse exame clínico, né, e ter também o, o PSA.
9: Certo. É, muito bem. Foi muito bem dito aqui. São exames totalmente complementares. Um não pode, né, independer do outro, tá certo? A gente utiliza os dois, que são as duas maiores armas que nós temos para tentar diagnosticar uma doença maligna é, muito prevalente na população masculina, né? é, eu já havia dito aqui em outra ocasião, é uma doença que a cada sete homens um vai ter, né, então é muito comum na população masculina e assim, nenhum desses exames seria o ideal, certo? mas são os melhores, ainda hoje usados, os melhores exames para a gente dar esse diagnóstico, né? Porque hoje, assim, baseado na alteração de um ou na do outro ou de ambos, a gente parte para um aprofundamento do diagnóstico até chegar à conclusão final. Sempre lembrar, assim, que a próstata, é, ela é um órgão que, para o para o dono dela, para o paciente em si e para o médico, ela é meio inacessível. É diferente da mama, da mulher, do testículo, né? de outros tipos de tumores que o próprio paciente pode notar a diferença, mesmo não sentindo nada. Mas em alto, se é, palpando, se examinando, ele nota uma diferença. Ah, não era assim, agora está tá duro, tá, tem uma consistência diferente. A próstata não, né? A próstata não. Então, é assim, é importante que a gente... É, é, se supere e se exagere na investigação tá? obviamente se eu tenho um paciente que está comigo há 5, 10 anos o, PS, o, o primeiro toque com esse, com, e o pe, primeiro PSA foram, foram 100% normais 100% normais e eu venho fazendo o PSA dele que se mantém normal aí dá para dispensar o toque anual dá mas assim, a cada dois, três anos, a gente repete, mas não tem aquela obrigatoriedade, porque o toque, ele não altera muitos precocemente, se eu já conheço a próstata daquele homem, né? Uhum. Então, se hoje foi excelente, PSA é excelente, ano que vem PSA, ele já me vem com PSA, se está excelente, eu posso dispensar o toque, uhum. né? Mas o primeiro toque, e aqueles toques repetidos periodicamente, é fundamental. Uhum. Agora, doutor, é,
1: o câncer de próstata, é, ele é um câncer silencioso, assim, tem algum sinal ou sintoma é, que poderia facilitar também esse diagnóstico, ou quando já aparece um sinal é porque já está muito avançado?
9: Perfeito, isso é o que eu sempre tento repetir, é o grande capricho dessa doença. Muito frequente na população masculina a partir de uma certa idade e extremamente silencioso. É. Ele, eu digo assim, ele é traiçoeiro Porque ele, a pessoa, nós temos basicamente, para o entendimento Nós temos duas doenças, dois crescimentos na próstata Um é o benigno, que 100% dos homens a partir de 45 anos vai ter é. é esse tumor benigno, que chamamos de hiperplasia prostática benigna Basta o homem ser homem Desde a adolescência, ou seja, ter hormônio masculino e estar no processo de envelhecimento que ele vai ter. Todos nós aqui temos uhum. até. É, 30%, 40% desses homens que têm o tumor benigno vão, é, vão reclamar ou vão apresentar algum desconforto da maneira de urinar. No urino, mas eu não urino mais tão bem como era antes e tal, pode até culminar com a privação total de urina, que a gente chama de retenção urinária aguda, que é uma dor desesperadora. Uhum. Quem faz isso, em geral, é o tumor benigno. Tá? Quem traz o paciente ao urologista porque está urinando mal, é o tumor benigno, em geral. Uhum. O tumor maligno, que se ele tiver, se ele aparecer, ele vai aparecer junto com o tumor benigno, quer ele sinta alguma coisa para urinar ou não. Então eu posso ter um paciente que eu acabei de diagnosticar com um tumor maligno, com toque alterado ou PSA alterado, e que esteja urinando perfeitamente bem se ele não é, ele não faz parte daquele grupo de pacientes do tumor benigno que já está reclamando para urinar. Tá? Então, assim, daí que eu sempre digo: vamos procurar o tumor, não vamos esperar que ele apareça. Ele come... ah, deu sangue na urina deu dificuldade para urinar, alguma outra alteração, dor óssea, dor na pelvis, isso aí, se for câncer, já é um câncer que a gente está perdendo um pouco já o controle da doença.
1: E aí a gente repete aquilo que a gente diz para todo tipo de câncer, né, doutor? Detectado precocemente, a chance de recuperação, a chance de tratamento, elas são muito maiores, né? Enormes.
9: Esse é o lado bom do câncer da próstata, né? Digamos assim, se a gente pode dizer que tem um lado bom, porque quando a gente detecta, a possibilidade de a gente curar é muito grande, né? Com os recursos que se tem, principalmente na base da cirurgia, hoje também da radioterapia, a gente consegue curar. Quantos pacientes a gente acompanha aí de muitos anos já? Uhum. Bem, e tem armas para isso a partir, de, a partir de cada momento da fase do tumor que a gente faz o diagnóstico. Uhum.
1: E o tratamento, normalmente ele é cirúrgico, acompanhado de radioterapia, quimioterapia? Como é que funciona o tratamento?
9: Basicamente, a gente divide é, em dois em duas fases da doença. A melhor fase é quando a doença está confinada à próstata, localizada na próstata. A gente descobriu por conta desses rastreios, dessas campanhas, desse nível de orientação da, do paciente que vai procurar o urologista, mesmo que não seja no novembro. Né? Aumenta muito a procura no novembro, mas essa, essa coisa para a gente que faz ambulatório, consultório há muitos anos, é, é uma procura continuada, né? E tem que ser. Então, assim, é, quando a doença é descoberta, como a gente chama, órgão confinado, localizada, a gente tem que propor um tratamento que vise, né? Que objetive a cura, tá? A cura. A melhor maneira de tratar com esse objetivo, ela é a cirurgia, e, em alguns casos, para quem não pode mais se operar ou para quem se recusa terminantemente se submeter a uma cirurgia, a radioterapia também tem bons resultados. Né? Tem até alguns casos, que aí a discussão ia ser mais extensa, que a gente chama um tratamento curativo também, de, é, chama vigilância ativa. Eu achar que aquele tumor é muito muito pouquinho, muito indolente, muito não vai não vai mexer muito com a qualidade de vida daquele paciente e eu ficar acompanhando ativamente. O que é que eu ativamente? Ele se comprometer de vir ao consultório sempre e a gente está fazendo repetidas repetidamente exames para ver se esse tumor continua muito indolente, muito pouquinho, muito 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 indefeso. Se, ele, se, ele, se ele, a gente notar qualquer grau de progressão, a gente intervém, por isso que é ativo, ativamente a gente intervém. Mas basicamente o que é importante, cirurgia e radioterapia para o tratamento, é, para o tratamento do câncer localizado. Para o câncer mais agressivo, a gente pode combinar radioterapia e ou cirurgia com terapia. Na verdade, não é que eu vou dar hormônio, eu vou bloquear o hormônio do homem, que é a testosterona. A testosterona numa fase é, inicial da doença, é, é, um, é o tumor é hormônio dependente, ele precisa da nossa testosterona, é, para se alimentar, digamos assim então é, a gente faz alguns tratamentos, hoje a base principalmente a base de injeção no passado ainda peguei muito isso e ainda se faz um pouco hoje é, mas se fazia muito orquectomia, retirava os dois testículos eu fazia uma privação total do paciente no, 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 no organismo do paciente do hormônio testosterona que 98% vem do te, dos testículos né? então fazia uma privação hoje a gente tem injeções que faz o que a gente chama castração química, com injeção trimestral, tá certo?
1: A gente está conversando com o doutor André Castelo, que é urologista da Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde. Luiz Edson, eu vou já já pedir para você fazer o convite para os servidores sim, né, se, sim. se consultarem também, mas deixa eu aproveitar aqui o doutor André Castelo, né, uhum. essa referência que, que a gente tem. Eu tenho uma pergunta para o doutor
8: André Castelo também, porque me perguntaram ali fora, então, eu, vamos pode ser uma... Pode ser uma, uma comum de, que muita gente está com essa dúvida, né? Eu,
1: o doutor André Castelo tava falando da questão do hormônio masculino, da testosterona. Uhum. E assim, doutor André, é, eu queria saber se tem alguma relação. Hoje a gente vê muita gente que vai para academia, muitos homens, usando suplementos, né? Uhum. Às vezes não sabe nem exatamente para que é, não foi o nutricionista que passou, não foi o nutrólogo que passou. Vai porque o amigo tá tomando, enfim. E aquilo ali, em alguns casos, tem a testosterona. Isso pode prejudicar de alguma forma, inclusive aumentando a incidência do câncer de próstata. Tem alguma relação?
9: É, pergunta importantíssima. Essa é a nossa grande briga a nível de sociedade brasileira de urologia contra essa prática. Essa prática é essa que, infelizmente, ela é instituída é, no... É, por também colegas médicos não urologistas. Tá? Quando você falou aí, alguns nutrólogos, alguns nutricionistas, que embora não médicos, mas eles atendem o doente nesse nível porque pedem uma quantidade enorme de exames e como os nutricionistas, eu estou falando no plano de consultório, os nutricionistas não, 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 não têm o plano, atendem em particular, o doente vem com a gente, com a, rapaz, para que tanto exame? Mas, enfim, mas boa parte desses suplementos, não só contém testosterona, como muitas vezes é feito a reposição de testosterona. Naquela coisa do culto ao corpo. Isso, a principal função da testosterona no nosso organismo é síntese de proteína. Onde a gente tem mais proteína é no músculo. Então, tem muitas mulheres que vocês veem per corpo escultural perfeito. E tem muitos homens, principalmente, que fazem uso da substância. Tá certo? Antes de, de chegar no nível, de, de, na população masculina, disso interferir na questão próstata, câncer de próstata, é, ela interfere no homem mais jovem em outros aspectos. Isso vai deixar esse homem fértil. Como é que o testículo vai produzir se ele já está recebendo de fora? Isso vai levar a uma atrofia testicular. Tá? Mais na frente, quando esse cara tiver bem de vida, casado, com um corposão bonito e tal, ele quiser estar tá tendo filho, ele vai lá, doutor, por que, que eu não consigo engravidar minha parceira? Os testigos atrofiaram. Sim. O testículo é como se fosse uma Sim. fábrica com duas, duas unidades independentes. Uma fábrica produz testosterona, outra fábrica produz espermatozoide, que é a célula, né, que, que, é o, o, que é o gameta masculino que vai gerar o, o, o embrião. A, a, a produção, a, a introdução exógena de testosterona através de drogas potentes também faz, dá, promove o comprometimento da outra fábrica, que é a produção dos espermatozoides. E outras vezes, a gente, faz, a gente faz muita reposição de testosterona hoje em homem, baseado em critérios rigorosíssimos e principalmente dentro de uma posologia extremamente é, pausada, recomendada, né, tal. eles fazem o que a gente faz muitas vezes, eu já peguei semana passada mesmo, uma injeção a cada três meses, como a gente faz, eu vejo, fez por um paciente meu, que foi no nutrólogo, que tem câncer de próstata operado por mim, faz uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, rapaz, isso é a mesma coisa que eu estar tá botando é, gasolina num foguinho que está começando. Né? A, o, a testosterona não faz nascer câncer de próstata, mas faz crescer, se tiver alguma alguma tendência. Então, isso é extremamente é, não é, é condenado, é o que a nossa briga no dia a dia, quando a gente recebe esses pacientes.
1: É, eu lhe perguntei isso porque eu vejo de, esse uso de forma indiscriminada, né? homens e mulheres, eu Muito. frequento a academia... E a gente, às vezes, até já, já sabe, assim, um corpo de mulher, por exemplo, diferente, é. muito definido, você vê que é uma coisa que não Pode é ter natural ali. Aumenta
9: a libido, uhum. também daquela mulher, dá a definição do corpo, né? Eu tenho uma pessoa muito ligada a mim e André, eu, por enquanto não estou preocupado aí isso, eu tenho um é culto ao meu corpo, sexo masculino. Sim. Rapaz, mas você um dia, até estudo, terminando faculdade, você um dia vai querer ser pai. Pensa nisso. André, nunca ninguém tinha me alertado contra isso. É o um caso, vai não, não adianta você ter essa musculatura toda. E outra coisa, só exercício... Só exercícios, treinando nas academias diárias, vai te dar um corpo legal, é. definido e tudo. Mas aquele corpo que eles desejam, que tem lá na, na internet, que eles veem, na revista, ele, ele vai ter que ser usado, por, pela vai ser ajudado pela testosterona exógena. Então
1: está aí o alerta do urologista da clínica de saúde médica da, do Departamento de Saúde aqui da Assembleia, o doutor André Castelo, que é um especialista nesse assunto, tem muita, né, quando a gente falou, inclusive, viu, Luiz Edson, que o doutor André Castelo vinha aqui, eu digo, opa, peraí que eu vou perguntar um monte de coisa sim. que eu sei que os homens têm dúvida e você também tem uma pergunta para fazer, né? Sim,
9: sim, Posso sim. depois sim. falar mais sobre a testosterona que é importante, viu?
1: Doutor André, eu já estou querendo marcar uma Conexão Assembleia, que é um programa inteiro, uma hora, só para a uhum. gente uhum. falar sobre esse assunto, nesse Novembro importante. Azul, né? Vou pedir para a Cássia Braga, porque é realmente muito importante. As pessoas precisam dessa informação, né? Porque estão tomando numa modinha, ver é. rede
9: social e, e... Por outro lado, ela é fundamental. Ela é fundamental quando, em indicações precisas, numa clínica... A gente chama, é, tradução do inglês, a gente chama... É, a gente não usa, não, não usa, nem tem indicação de usar o termo andropausa para o homem, Sim. tá? Sim. Por que, que não usa? Não sei se teria tempo para fazer, senão a gente vê a, a, a usa, fala em outra oportunidade. Porque no homem, a menopausa masculina pode aparecer aos 70, mas pode aparecer aos 45. Na mulher, não. Pequenas variações, é mais ou menos na mesma idade. Né? E a baixa da testosterona no homem promove alguns sintomas extremamente indesejáveis ao homem. Doutor na André, vida dele como um todo.
1: Eu vou, né? Vamos guardar, não vamos dar claro, esse spoiler, claro. porque a gente vai... É, hoje vai, é
9: câncer, né? É,
1: vamos <risos> falar. E a gente está com o tempo aqui já. É,
9: foi. vamos lá. Essa é.
1: conversa está muito boa, o tempo está passando. Luiz Edson, a sua pergunta e a gente já faz também o convite.
8: Pronto, é uma pergunta, doutor André, que sempre os servidores me perguntam. Que se exame outros exames de imagem, como ultrassom ou a ressonância magnética da próstata, ela, ela também é, é viável para poder essa detecção junto com o PSA, se ela exclui o, o toque fazendo esses uhum. dois exames ou não, o que é que o
9: senhor você falou a falar? de duas coisas bem distintas isso, ultrassom que é um exame barato e fácil de encontrar em qualquer clínica qualquer esquina e tal ele, para a detecção do câncer de próstata, é, quer seja abdominal, quer seja transretal, é zero. Não certo. nos ajuda em nada. nada. O ultrassom ajuda para outras coisas, quando a gente está avaliando tumor benigno, outras coisas e tal. E o ultrassom, no caso do câncer de próstata, ele é extremamente importante para nos orientar a biópsia transretal. Certo. É através de um ultrassom transretal, em geral, hoje se faz perineal, é, que se faz a biópsia prostática. Quando você chegou no último estágio, agora não, está no momento de eu definir, tem ou não tem câncer, aí vai fazer a biópsia. Que é um procedimento que a gente não pede para todo mundo, ah, dúvida e tal, vai fazer porque a biópsia tem um certo grau de morbidade. Eu vou introduzir uma agulha que vai passar pelo meu intestino e vai então, depois entrar na próstata. Depois a gente pode fazer, ver os moldes aí fora que eu trouxe para a gente entender a anatomia. O intestino é contaminado e eu vou entrar num local limpo. Eu vou, aí eu posso, além de dar problema de infecção, posso dar sangramento no esperma, sangramento no ânus, sangramento na urina. E o cara pode ter um quadro infeccioso. Então, a biópsia é o último momento. Hum. Né? Então, ultrassom, para detecção, para substituir o ou PSA, esquece. Certo. A ressonância de próstata de alguns anos para cá, elas nos, nos têm ajudado enormemente enormemente, uma arma essa que a gente não tinha. Diminuiu muito a indicação de biópsias desnecessárias. Porque hoje, baseado no conhecimento que os radiologistas obtiveram da mama da mulher, onde tem uma classificação chamada na mama de bi rads hoje a gente tem uma classificação... Na próstata chamada PIHADES, que vai de 1 a 5, onde eles classificam qualquer imagem que se vê, observa na ressonância, coisas que não seriam visto no ultrassom, em lesões de baixíssima, baixa, intermediária, alta e altíssima possibilidade de ter câncer. Então, se tu tem um PSA que cresceu um pouquinho, opa, eu já fiquei meio assim: toque normal ou não, ou alterado? Se o toque é alterado, aí você já vai direto. Aí opa, eu vou fazer uma ressonância. Aí tu vem um pi 4, alta probabilidade de câncer, você já vai para a biópsia. tá entendendo? Sim. Se você vê um pi 2, eu seguro a biópsia aqui, o 1, eu seguro. Porque, não, não vou fazer biópsia nele agora aqui não, porque a, a ressonância, que é muito, né? Tudo bem, é examinador, dependente, tu, todos os exames têm a falha. Né? Mas tem nos ajudado enormemente Então vamos esquecer o trassom Nesse right. sentido, de substituir Toque e substituir é, Como sendo um exame para detectar câncer Não detecta okay. olha, Muito você, obrigado, doutor André
1: Você que está acompanhando aqui o programa Marcelo Limão Verde, já fica atento Porque essa conversa ela vai continuar No Conexão Assembleia, nossa produtora Cássia Braga Já está por ali, só esperando O senhor sair, viu doutor André <risos> Para fazer esse convite Quero agradecer a sua presença, muito bom. Conversaria horas. Luiz Edson também, muito obrigada. Obrigado. E eu queria, Luiz Edson, só para finalizar, que você fizesse o convite para os servidores participarem não. desse momento importante. Não.
8: Hoje iremos aqui iniciar né, a campanha do Novembro Azul aqui no hall da Assembleia Legislativa, né, com várias células é, trazendo um pouco de orientação, né, de alerta, em cartes informativos que serão distribuídos para os servidores. E os servidores, a partir de hoje, podem se dirigir ao setor de clínica médica ou setor de enfermagem para ali agendar o seu atendimento. Né? E o doutor André, aqui nosso grande parceiro, vai estar tá, é, disponível para né, fazer esses atendimentos, encaminhar, né, tirar as dúvidas também na hora da consulta. Então eu quero convocar aqui... É, quer dizer, mais uma vez, os servidores e também as mulheres, né? Aquelas mulheres que podem incentivar claro. os seus companheiros, seus maridos a Isso. fazer esse exame, porque ainda existe né? muito esse preconceito, mas é como o doutor André disse, tem que fazer os dois exames que um é complementar do outro. Então, quero chamar todos os servidores, convocar a se fazer presentes nessa manhã e durante o resto do mês todinho de novembro que estaremos à disposição para acolhê-los e encaminhar dentro dessa campanha do Novembro Azul.
1: Luiz Edson Corrêa, que é diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa e o doutor André Castelo, médico urologista da Célula de Clínica Médica do Departamento de Saúde. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que e até a próxima, né? Claro,
8: obrigado, Kéz. Agora
1: 8 horas e 54 minutos.
0: O homem não chora e não tem medo de nada. Porra, eu já ouvi isso quantas vezes. Claro que tem medo, eu sou homem. E a minha coragem é saber, admitir que eu tenho esse medo. Eu me cuido, faço atividade física, qualquer alteração da urina, sangue na urina, eu corro pro médico. não tenho vergonha nenhuma de admitir isso. Porque eu quero ter saúde por muito tempo para cuidar da minha mulher, do meu filho. Aliás, esse é o homem que eu proponho para mim. Que é mais do que isso, velho.
6: Bora
10: lá
0: Homem que se cuida, não perde o melhor da vida
10: <risos>
0: Política Nacional da Saúde do Homem
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Conversando, a gente se entende
1: no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, detalhe. Assunto de vizinhança, o uso anormal da propriedade pelo vizinho. Doutora Érica, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Doutora Érica, anormal. Anormal a gente já fica assim, né? Como assim, Bial? Como é que a gente pode definir? O que, é que a senhora destaca sobre esse assunto? Então,
10: o uso anormal da propriedade, ele precisa ser observado se há um desrespeito né, à saúde, à segurança ou ao sossego, da vizinhança. Um exemplo são aqueles terrenos que ficam abandonados, os terrenos baldios, as obras inacabadas e aí quando essas pessoas procuram o um poder público seja através do judiciário ou até mesmo do legislativo, principalmente dentro do judiciário, nós costumamos chamar essa ação de uma ação infecto, que o que é que significa? Está algo infectado algo que traz ali um prejuízo, principalmente para essas ações onde essas obras ficam Ficam inacabadas e ali pode ser um local de depósito para doenças, como, por exemplo, a dengue ou até mesmo como algum outro tipo de animal. Abrigo para a, as pessoas que acabam fugindo, cometendo crimes. Então, elas acabam se escondendo dentro desses locais, essas obras inacabadas. É, pode estar ali caindo algumas coisas e, e, e materiais, restos de construção. E isso também prejudicar a, a segurança né? e também a saúde daqueles que transitam ali pelo bairro ou até mesmo pela rua ou pela casa né? do, do vizinho ao lado que esse prédio ou essa construção que foi que está inacabada possa também cair nessa, nessa outra propriedade. Então, é necessário observar se está sendo descumprido, né? Se a saúde, a segurança ou o sossego de, dessa
1: vizinhança está sendo prejudicada. Agora, doutora Érica, no caso de isso estar tá sendo prejudicado, né? É, a pessoa tem que fazer o primeiro contato, né? tem que tentar um diálogo e, em caso de não haver diálogo, isso pode parar, inclusive, na justiça. Mas antes a gente pode tentar uma mediação. Certamente. É,
10: nesses casos de obras inacabadas, esses terrenos é, baldios, é pouco provável se encontra ali o proprietário. É. Né? Não se encontrando... É. o, prop... Se tendo conhecimento do proprietário se consegue a mediação, porque nós precisamos enviar uma carta convite, convidá-lo, então a gente precisa minimamente do endereço desse proprietário para a gente tentar uma mediação aqui no centro de mediação. Né? É, não sendo possível, aí sim tem que acionar o poder público, ou através da defensoria pública, né? ou se você puder e tiver um advogado que possa estar ali orientando e lhe conduzindo durante
1: o caso. Doutora Érica, seu tempinho está acelerado, que eu sei que a senhora tem compromisso, a gente também está com o horário apertado, mas eu queria que a senhora deixasse sempre aquele convite e falasse para os nossos ouvintes do caminho que as pessoas podem fazer para ter acesso ao centro de mediação. Então, nós ficamos aqui na Pontes Vieira, né, no anexo 3, no terceiro
10: andar, e também vou deixar o nosso telefone de contato, que nós temos também o WhatsApp através desse número. É o 981-32-7434. 981
1: 7434. Doutora Érica Conde falando aqui sobre assuntos que interessam para você, ela que participa da gente, é, participa com a gente no quadro Conversando a gente se entende, falando sobre o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES Doutora Érica, muito obrigada pela sua participação e até a próxima Eu que agradeço, até a próxima, um bom dia a todos Bom dia, agora 8 horas e 59 minutos
0: Direito da Criança Direito do Idoso Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Sinatra e amigos. É sábado, 18 horas, comigo, Renato Abreu. Conto com você. Entrevista.
1: Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a política estadual de combate ao etarismo no Ceará. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a deputada estadual, autora do projeto, deputada Emília Pessoa, a quem eu agradeço pela participação. Deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Kézia e toda a sua equipe, todos os ouvintes, é sempre uma satisfação, viu, estar aqui com vocês?
1: Satisfação é toda nossa, deputado. eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto, né, que é tão importante e atual, inclusive, a gente tem falado mais sobre esse assunto e o combate ao etarismo é uma pauta que está na pauta do dia, vamos dizer assim, né?
11: Com certeza, e precisa ser movimentado uma sociedade como um todo, já que esse problema, Kézia, é quase um problema cultural. É a gente achar que as pessoas de maior idade, né, com o passar do tempo, vão se tornando inválidas para a atividade do trabalho, e não é isso. A gente tem vivenciado aí muitos casos dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Então, eu acho que chegou um momento da gente chamar a atenção através do parlamento, né, a Assembleia, que é legítimo para isso, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E com esse nosso projeto, a gente promover essas campanhas de conscientização, mas também e além dessas campanhas, né, criar parcerias com as organizações, como selos de reconhecimento à empresa, que adotar a medida de oportunizar as pessoas com maioridade, é, a, a, a estabelecer inclusive um canal de denúncia Para que também essas pessoas Através dos casos de preconceitos Constrangimentos que os idosos possam estar passando Eles sejam relatados E aí tomar as providências em instâncias maiores Eu acho que é direito a uma equidade E infelizmente muitas pessoas perderam esse sentido do respeito E quando colocam a liberdade acima de tudo é, é, esquece que o, o limite, que a capacidade humana, né, intelectual, ali se extravasa no momento em que a pessoa vai ficando mais idosa. Eu quero ficar idosa, mas quero estar em plena atividade. E eu tenho certeza que o mundo precisa também de pessoas com mais experiências, por que, que um idoso não pode estudar, ser universitário? Por que, que e sofrer esse preconceito todo que está sofrendo? Por que, que não pode ser um professor, continuar aí sendo aí um, um jornalista, um comunicador, um político? Não, a gente tem que levar essa bandeira, porque é uma bandeira que precisa ser chamada a atenção de todos pela própria voz da experiência, não é isso?
1: Até porque, deputada, a senhora falou a palavra-chave, né, experiência. Experiência a gente não adquire na universidade, ou a gente não adquire fazendo o curso, a gente adquire na vida, né, vivenciando realmente fatos diferentes, e a gente vai acumulando essa bagagem. Quando chega numa idade mais avançada, nada mais justo do que a gente poder aproveitar essa experiência, né, que reduz caminhos, reduz... Né, facilita muita coisa, e com esse seu projeto a gente passa a discutir mais essa possibilidade, acho que mesmo antes do projeto ser aprovado, o fato de levantar essa discussão já é muito importante para a sociedade, né deputada, a senhora tem recebido inclusive esses feedbacks, imagino.
11: Tenho, tenho sim, o, o... Kézia, é, a condição hoje é que as pessoas olham para as outras pessoas com a questão do, do sentimento de descarte, é, e isso tem que ser revertido com a maior urgência possível. E, e quando a gente traz isso daí à tona, né, fazendo isso se tornar um, um instrumento legítimo, né, um projeto de lei com esse anseio de se tornar lei, é a questão da própria valorização, é, é da condição de criar políticas públicas, mas também políticas, empresas, organizações privadas que garantam a equidade da, da oportunidade o respeito independente da idade e a gente trabalhou muito com a questão também da deficiência. Nós estamos sentindo que muitas pessoas estão adoecendo porque chega numa determinada idade e eu não vou muito longe não. Eu vou eu vou indo de 50 anos, 50 50 anos, vai tentar conseguir aí um emprego com 50 anos para poder você ver já a dificuldade do mercado de trabalho. É, então, assim, é, eu acredito que se a gente conseguir reverter isso, fazer com que se torne lei e mudar um pouco essa cultura, nós vamos combater essa discriminação, esse preconceito que naturalmente se dá no processo do achismo, né? Que a partir dessa idade, que já começa a idade, com 50 anos, 50, 60 anos, eu me sinto flor, na flor da idade, né? Mas sei da dificuldade para você entrar no mercado de trabalho. Então, assim, o processo do achismo, da invalidade humana, por conta da idade, ele tem que ser banido, banido. E a, hoje, com todas as doenças, com todas as problemáticas é, psíquicas, mental, que a gente está vivendo nesse mundo, é uma forma também da gente tratar as pessoas e, e, e ter um, um impacto menor nas redes de saúde principalmente saúde pública
1: deputada estadual Emília Pessoa conversando com a gente, ela que é autora do projeto de lei que institui a política estadual de combate ao etarismo aqui no Ceará, deputada quero agradecer muito a sua participação e fico convite para da próxima vez a gente ter esse encontro aqui no estúdio também, tá deputada bom dia, com certeza
11: viu, um bom dia e um beijo a todos vocês, viu
1: agora 9 horas e seis minutos
0: Minha barba branca, meu cabelo branco, é a marca do tempo. E é tão bom ser velho. Eu adoro ser velho. Mas tem um coração muito jovem. Então é muito importante hoje nós abordarmos a terceira idade. Falar sobre eles. Essas pessoas são tão importantes. São pessoas de muitas experiências. Uma vivência é muito grande
6: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Você ouve Programa Narcélio Lima Verde Com Késia Diniz
1: E vamos à dica de português de hoje Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde Em parceria com as edições Inesp da Assembleia
0: Edições Inesp Dicas de Português
5: Olá, sou a professora Sandra Mesquita das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é qual a forma correta. Supérfluo ou supérfluo. O adjetivo supérfluo ou supérflua refere-se a alguma coisa que é desnecessária. Dispensável, descartável ou inútil. Gastei parte do meu dinheiro em comprar supérfluas. A sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. O termo supérfluo é incorreto. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp.
1: Muito bem, tá? então, e agora oito, aliás, nove horas e oito minutos e a gente vai conversar com Magnólia Paiva, que já está aqui nos nossos estúdios. Magnália, Magnália, olha, Magnólia. Eu sei se eu gostei de Magnália.
5: <risos>
1: Martinália também,
5: Isso, né? É, mas Magnólia também. Tá melhor. Magnólia é mais bonito, gostei também. Magnólia, <risos> bom dia. Bom dia, Késia Diniz, bom dia a todos, destacando hoje alguns projetos que devem ser lidos em plenário daqui a pouco. Pouco a começar pelo do deputado Dias Diniz, que considera patrimônio cultural e material do estado do Ceará a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará, a Expoe. Ele também tem outro deputado, ou outro projeto, nesse mesmo sentido, que torna a Expocrato também como Patrimônio Cultural e Material do Estado do Ceará. O do projeto, o do deputado, e eu estou trocando o projeto com o deputado, viu? Tá, mas vamos lá. Eu troquei o... magnólio por martinália, tá, tá tudo bem. O do deputado Guilherme Bismarck determina a destinação de uma sala reservada para atender crianças e adolescentes vítimas de violência em todas as sedes da perícia forense do estado do Ceará. Quero destacar também projeto da deputada Larissa Gaspar, que dispõe sobre a implantação da Casa de Apoio aos Artistas para ajudar pessoas que exercem ou tenham exercido trabalhos artísticos e culturais, além de incentivar o desenvolvimento dessas atividades. Muito Outro da imaginando. deputada. Legal, né? Muito bom. Tem fazer. muitos artistas famosos cearenses, como Belchior, Ednardo, Fagner, mas tem muitos outros que precisam e muito desse com apoio, certeza, né, Kézia? Com certeza. Outro da deputada Larissa Gaspar, que eu destaco, é o que dispõe sobre a criação do centro de atendimento especializado às pessoas com transtorno do espectro autista. Isso na região central do estado do Ceará, com sede no município de Quixadá Olha, aprovado então esse projeto e criando esse, esse centro vai beneficiar muitas, eu penso até nas mães que precisam de apoio com seus filhos que têm esse transtorno. Com certeza. Magnólia você já tem a ordem dos oradores inscritos? Sim, estão, a ordem está aqui na minha mão. Vamos começar hoje o primeiro expediente com o deputado Antônio Granja. Depois o deputado Carmelo Neto, doutora Silvana, Luana Ribeiro de Assis Diniz e Sargento Reginauro.
1: Muito bem, Magnólia Paiva, muito obrigada Por hoje pela é sua só. participação. Bom final de semana, Sou eu né? quem agradece. Hoje, é, quinta-feira.
5: É. Bom final de semana, próxima semana
1: terão de volta. Muito bem. E amanhã tem terano o terceiro expediente. Isso. Nossa audiência para ele já está garantida, né? Com certeza. Essa foi Magnólia Paiva e assim nós chegamos ao final do programa na série Lima de hoje. Você acompanhou a entrevista com o urologista da Célula da Clínica Médica, do Departamento de Saúde, Dr. André Castelo, e com o diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia, Luiz Edson Correia. Recebemos também a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da ALESA, doutora Érica Conde. Conversamos ainda com a deputada estadual Emília Pessoa e com a controladora da Assembleia, Silvia Helena Correia. Os repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva acompanharam os principais acontecimentos aqui na Assembleia. E além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, Redes Sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tassiana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Programa Marcelo Lima Verde fica por aqui, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, mas não esqueça que na segunda-feira tem Conexão Assembleia, a gente se encontra aqui na Rádio FM Assembleia 96,7 às 8 horas da manhã, com entrevista super especial para você, e às 8 e meia da noite nosso encontro é na TV Assembleia, eu fico na expectativa de ter a sua companhia, até lá, tchau.